0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, u besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za. Mag u geseen word dier Godse woord vandag. Ons is nou in die boek 2 Thessalonissense en um, dit is geskryf dier Paulus aan die ouwens in Thessalonika en hy was in Korinthe gewees die het vir hulle geskryf het. Ons het nou laast keer ook daar gepraat. Um, Thessalonica was nie vir hom een goeie ervaring in fysische ervaring. Dit was nie vir hom lekker fysisch om daar te wees nie, want die jode het omgehaad en die skelms het omgehaad en hulle het om probeer vernietig, zodat sy eie mens hom uit die dorp gevat het, net om sy veiligheid te bewaar. So fysisch was het, een baie slechte ervaring, maar dit was nie, Paulus het die, het die geheim geleer dat die primaire deel van jou lewe is nie jou fysische ervarings. nie is jou geestelike ervarings, en sy geestelike ervarings was goed, want die was mense wat gered was, en nou skryf hy vir hulle, en hulle belewe erge verdrukking, hy is weggevat daar, hulle moet achterblij, as hierdie klein kerkie in een dorp, wat nie daarvan hou, dat hulle eie mense christene geword het nie, ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie groot verdrukking indink nie, want ek het het nog nooit beleef nie, Ek kan nie empathie met iemand hee, wat groot verdrukking het nie. En ek denk vooral in stilbaai. Nou die probleem wat ons baie keer doen is dat, die ergste ding in jou lewe raak die ergste ding ooit. Maak het zin? Wat vir jou verskrikkelijk erg is, weens ander mense kon hulle leven wees. So vir betie mense is die grootste verdrukking in stilbaai, dat hulle nie met hulle hond sonder een leiband op die strand mag loop nie. Ek word verdruk in my mens wees. So ons kan dit nie indink nie, maar dis ook om het juist belangrik is om soos boeken soos hierdie te bestudeer, waar mense dit beleef het, om te sien eerstens wat hulle gedoen het, wat vir hulle gesê word daar so, um, want een ding moet ons onthou, daar is geen belofte in die Bijbel, dat still by still blij soos het is nie. Daar is geen belofte nie. Daar is geen belofte in die Bijbel, dat Zuid-Afrika altyd een land gaan wees, waar dinge fysisch, oukei okay gaan wees nie. Ek onthoud toe alles in 1994 begin het, wat sal hierdie ding gaan van, oh, ons gaan nou die volgende Zimbabwe wees. En het gaan nou net soos in Zimbabwe wees. Dan sal mense wat gesê het, dit sal nooit gebeur nie, want daar is christenen in hierdie land, wat daar teen bid. En ek denk, in Zimbabwe? Het hulle nie christenen gehad nie? Natuurlijk het hulle christenen, natuurlijk het hulle mens gehad, wat jy gebid het. En so dat geen belofte vir ons om te sê, da is hierdie geheime paaikie. As jy hom net kan kry en op die rechte manier bid en op die rechte manier glo, dan kan jy al die probleme weghou. Hier was Thessalonica wat niks verkeerd gedoen het nie. En hulle belewe hierdie erge verdrukking. So een belangrike deel om hierdie dinge te bestudeer, is om te besef, wat gaan ek doen as dit kom? Wie gaan ek wees as dit kom? Hoe gaan ek het hanteer as dit kom? En tekst is soos hierdie, help ons, dit sien vir ons weer, en ek sê, hoe andere tanteer, en wat dit ook doen, en ek hoop dit gaan dit doen vir ons, is dat ons begin meer een hart kry vir die mense in die wereld, wat op die oomlik daar deur gaan. En ons as een tiener groep, het hierdie ding van elke week, kan bid ons vir Noord-Korea. So as ons ons gebed oopmaak, en ons sê, waarvoor bid ons vandag Noord-Korea? Dit is altyd die eerste op die lijst, en ek hou daarvan. Want in Noord-Korea, as hulle weet, jy is christen, as jy gelukkig is, maak hulle jy dood. As jy ongelukkig is, dan gooi hulle een van hulle strafkampe, waar jy het al die verdrukking moet verduur. Daar is die een story wat die vrou vertel het, sy het gelukkig kon sy ontsnap en sy kon naar Amerika toe gaan. En sy sê, sy het sy, het, sy het, sy was gered gewees, sy is wedergebore. Maar sy wou nie van een man sê nie, want sy was so bang, dat as sy van hom sê, gaan hy haar antlaan aan sy die einde. Maar in die selde tyd, het haar man gered geword. En hy word nie vir sy, vir sy vrou sê nie, want hy was so bang, dat sy vir die politie gaan sê. En so vir die lang tyd, was hy altye skelmpies in die huis, een christen, wat nie vir mekaar wou sê nie. En ek, ben, ek denk jy erg het met wees, dat jy nie eers vir die persoon, vir wie die liefste is. Dit wil sê nie, want jy bang vir wat kan gebeur. So ek, ek hoop er erg dat hierdie boek ons gaan help om, op te hou net, na ons te kyk, en die vers wat, roze aangehaal het, is so, typies van die wereld, waar het goed gaan, ons hou op, om die, die skepper te aanbid, en ons aanbid die skepping, so ons, ons die goed, die staf om my, dis wat oor my leven gaan, dis wat, moet net die nie, moet nie nou, laat iemand hier, moet nou nie, laat die regering kom en sê, ek mag hier op die strand loop nie, kyk, dan, ergste verdrukking ooit, ehm, um, Nee, dit gaan oor God. Oké, okay, so jy, die, die, die thema vir vandag dan is, die waarde van volharding in verdrukking. Jy kan jou bybel oopmaak by 2 Thessaloniansense, ons gaan lees van vers 4 tot vers 5. Ek het laag keer gesê, in Grieks is die, 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 die oorspronkelike bybel is in Grieks geskryf, die Nieuwe Testament, in Grieks is vers 3 tot vers 10, 1 lang. in. Daarom, want, so dat al uit die is. Dit is bykie moeilik vir ons om, ons is hier so slim soos hulle om alles so goed ek kan invat nie, so ons breek om bykie op, maar ons gaan net gauw saam bid, en ek wil net gauw eers een slik water vat, so Elsa vir ons kom lees, kom ons bid net gauw saam, jy vader, dankie dat ons, jy woord het, jyre, wat na 2000 jaar, nog so duidelik, en so precies, en so krachtig met ons spreek, jyre, dat ons besef, hier is nie vreemde dinge van lang terug nie, hier is dinge wat tans beleef word, met ons familie, in lande wat ons nog nie ken nie, familie wat ons nog nooit ontmoet het nie, maar is ons familie in Christus, mense wat vandag moet vlug vir hulle levens, mense wat vandag moet wegkryp, mense wat vandag skelmpies moet by mekaar kom, en een persoon het al een deelkie van die Bijbel, waarin hulle kan kyk en in hulle harte kan warm word om die woord. Heere, dankie vir die vrijheid wat ons het, laat ons nie die vrijheid gebruik om ons te aanbid nie, maar om u te eer en ander te help. Ons bid alles in die wonderlijke naam. Amen. Dank jy Elsa. Daarom spok ons op ons beurt onder die gemeentes van God oor jylle volharting en geloofsvertrouwe, te midden van al die vervolging en verdrukking wat jylle verdeer. Dis die bewys van die rechtvaardige oordeel van God, dat jylle waardig geacht word vir die koninkryk van God, terwille waarvan jylle ook lei. So daar so in, in vers 4 sê Paulus dan daarom spog ons op jylle beerd onder die gebetes van God oor jylle volharding en geloofsvertrouwe te midde van al die vervolging en verdrukking wat jylle verdier. Dit is bieke vreemd vir ons as ‘n westerse kerk. Um, Ek het nou net gepraat oor die kerk in Noord-Korea, het enige van julle skielike begeerte gekremd, dat begint spog oor hulle. Ons reaksies hoot, asseblief net nooit by ons. Asseblief, hou dit net weg, Hiesel. Paulus kyk na 'n kerk wat verdrukking verdier, en hy spog oor hulle. Uhm, Weerens, ons verreactie is gaan jammer te wees of, of dalk verwardheid. Heere, maar hoekom, hoekom gebeur dit daar? Dalk is jy te veel beinvloed dier die word-faith-movement dat jy vraag, Heere, maar wat doen hulle verkeerd dat dit nou so slecht met hulle gaan? Of tenminste net, Heere, maar kyk hulle probeer so hard om jy te volg en het gaan nog steeds slecht met hulle. En so baie keer is ons reactie as so iets gebeur dat hierdie kan nie Godse wil wees nie. Hierdie moet Satan wees, hierdie moet Satan wees wat nou weer uh, plek gekry het. En dan begin ons bid hier vir God te vraag, vart net weg, as het blieft, vart net weg. Is het verkeerd om te bid, vart het weg? Misschien. Wie sê ja, wie sê ja, dit is verkeerd om te bid, dat jy het wegvart? Wie sê nee? Wie steek nie die hand op in die kerk? Die antwoord is ja, ja, maar kan nie het enigste gebed wees oor die situasie nie. Jy mag bid, dat het weggevat word, maar wat het Jesus gesê? Heere, vat hier die beker weg, as dit hy wil is, laat hy wil geskiet. En dis hy heb gebed, wat ons moet bid in 'n situasie soos die die. Heere, vat het weg, as dit hy wil is, as dit hy gaan eerbring, as daar iets anders is, as daar iets in die midde hiervan is wat hy doen, dan sê jy, help my om sterk te staan. Help my om te groei. Help my om iets hieruit te leer. Um, ek want daar paar jaar terug, toet ons die International Day of Prayer for the Persecuted Church. Dit is een lang akroniem. En daar jaar was nogal baie besonders, want die, 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 dan stuur die vervolgde kerk hulle gebedsversoeken na die rest van die wereld, om vir hulle te bid. En daai jaar was die gebedsbersoek, moet asseblief nie bid dat het ophou nie. En ek so sê, wat? Moet asseblief nie bid, want ons sien, vir die eerste mal in ons leven, groei ons kerk, en word mense ware christen. Hoekom sal ons bid dat het weggevat word? Ons bid nou al jare vir die kerk om te groei, ons bid nou al jare vir mense om ware christen te word, dit gebeur nie, hier kom verdrukking en dit gebeur uiteindelik. Misschien moet ons liever dankie sê. Dit is erg. Ons westerse kop bot so daarmee, ja, oh, maak nie sin nie. Um, nou, weer eens, ek sê, ons, ons mag daarteen bid, en dat die heren dit mag wegvat, en miskien is dit sy wil, maar keer is dit sy wil, dat in die antwoord op een land wat bid, doen hy iets goeds. Ek onthou jare terug, in Kaapstad, toe al die bomme geplant was, ek weet nie wie van julle kan onthou die tijd nie, wat hulle die, restaurante goeders opgeblaas het, toe die kerk by mekaar gekom, by Nieuweland, ek denk het was nog, en amal het saam gebid, en dat nie een bom daarna ooit weer in die kaap ontplof. Nie. nie een, en so betek hier kan ons kom, en ons sê, jere, ons staan saam, ons bid hier tegen, en die jere doen een wonne werk, maar betek hier doen hy nie, so het is goed om daarvoor te bid, wat nie goed is nie, is hier die wordfeest ding van, ons neem en ons claim het, ons verklaar dat hierdie nou gaan ophouw, Wie is jy? Al wat ek kan doen, is om die Heere te vraag, hy is die krachtige ene, nie ek nie. So ek kan bid dat die Heere iets daarom sal doen. Kijk, nou, om hierdie verdrukking te verstaan, hoe kom syke dinge gebeur, is het, is het belangrijk om te besef, as ons praat oor Godse perfecte wil, en Godse toegelate wil. Ek denk, dit lyk dan recht gespel daar. Godse perfecte wil, en Godse toegelate wil. So Godse perfecte wil, is dit wat hy sê, hy wil hy moet gebeur. So hierdie is sy opdracht aan ons, wees lief jou vrou, um, al die dinge wat jy, as jy dit doen, dan lewe jy in Godse perfecte wil. Godse toegelate wil, is wanneer dinge gebeur, wat God nie in sy woord gesê het, moet gebeur nie, maar hy laat het toe om te gebeur. Nou, wat is voorbeelde hiervan? Bijvoorbeeld, ek, het nou met iemand gepraat, wat geskei was van hulle man en vrou. En hulle kyk nou terug en hulle sê, dit was so verkeerd van my om dit te doen. Nou dat ek beter verstaan, verstaan ek daar was verkeerd, maar in Godse toegelate wil, het hy nog steeds my genade gewys, en nou is ek op een beter plek in my leven. En so, God laat partij dinge in hierdie wereld toe, wat nie sy perfecte wil is nie want nou, hy kan enig iets stop. Daar is niks wat gebeur, wat buiten God toegelaten wil is nie. Satan kan nie kom en sê, ek wil dit doen, en God sê, ek wil dit eindelijk rarig nie, en Satan sê, wel, ek gaan dit doen. Hy kan nie, want nou die story van Job, hy moest heel tyd vir God kom vraa, mag ek dit doen? Mag ek nou vir Job sy huis laat omval? Mag ek nou vir Job sykte hee? So alles, 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 wat in hierdie wereld gebeur, gebeur net omdat God dit toelaat al is dit nie altyd deel van sy perfecte wil nie. Nou, nou gaan ek vir julle paar vraag daarover vla. Wat er van hierdie, een of twee of albei, bereik Godse doel vir die wereld? Dat, dat die einde gaan kom, en alles wat hy sê gaan gebeur, soos het gaan alles werk in goede mee, daar het die beding. Alles, alles daarvan. Dit is die vers wat sê, alles werk tegen goede mee. Daarvoor bid ek nou net genoem het, Jy kan iets doen wat tegen Godse wil is, maar hy sal het net so ver toelaat, dat hy steeds sy planne kan volbring. Want andersens kan hy geen beloftes oor die toekomst maak nie. As daar dinge gebeur wat buiten Godse beheer is, hoe kan hy beloof dat aan die einde gaan hy weekom, en hy gaan sterk genoeg wees om die antichrist te oorweer, al die type dinge, as hy nie in beheer is nie. Nou die volgende vraag is, Wat er een van hierdie twee gebruik vir God, vir goed in jou leven? Jou vraag moet wees, wat bedoel jy moet goed? Ja, wat bedoel jy moet goed? Wel, jou ervaring van God bepaal of jy daar is. Die oomlik wat ek daar leven, is Godse wil vir my nog steeds in beheer, Ja, ek stap nie so ver weg, dat hy nie meer beheer oor my het nie. Maar ek kies, om op een plek te wees, waar ek nie altyd die goedheid van God ervaar nie. En moet nie visies goedheid denk nie. Moet nie denk, hierso gaan ek een misieris kry, hier gaan ek met my voeten moet loop nie. Nee, het werk nie so nie. Die goedheid van God, maar nou die voorbeeld, baie goeie voorbeeld in die Bijbel, is Jona. Hier kom ons het woensdag daarover gepraat. Hier kom Jona en God kom by Jona en wat sê hy vir hom? Ga nou Nineveh toe. Wat moet hy doen? Vertel vir hulle, hulle is best om sonde te doen, en hulle moet luister. So in hierdie prentkie, wat was God's perfecte wil vir Jona, Wat moest hy doen? Op sy donkie klim, en in een vieto gaan, en met hulle praat, en alles het net so fantastisch gewees het. Wat was in God's toegelaten wil? Jonah hart op die kant toe. Hy luister nie vir God nie. Hy hart op die kant toe. Na nou waardoor gaan hy? Hy gaan door een storm, hy gaan door ons wat kwaad is vir hom op die boot, hy gaan dat hy basis in die verseeg gegooi word of verdrink word, hy gaan dat hy drie dagen in die visse maag moet lewe, ek maak vis skoon, binn ek aan die visse maag, nie, lekker plek nie, um, hy word uitgespoog op die land, hy moet nou gaan loop daar naartoe, het God sy wil gebeur in die einde, wat hy geeindig? Nenefie, het hy vir die mense vertel? Ja, So wat er een van die twee het Godse wil bereik, al twee. Wat er een so beter gewees het vir, vir Jona? Om in Godse perfecte wil te leven. So so baie van ons zwaar krij en, en sikkel en frustraties is omdat ons kies om nie in Godse perfecte wil te leven nie. Ek weet die Heere sê dit in die Bijbel, maar ek het ander redens ook om ek het so kan doen. God sê, oké? Okay? Is kruis slanke so vis gereed. Volgende vraag. Waar val verdrukking, Hiesel? Is verdrukking vir Christen in Godse perfecte wil, of Godse toegelate wil? Een manier om hierdie vraag te antwoord is, wat gaan in die eeuwigheid wees, en wat was in die tuin van Eden? Want die tuin van Eden en die eeuwigheid is in die sfeer van Godse perfecte wil. So verdrukking is iets wat God toelaat, en hy krijg goeie goeders daardoor. Maar hy sit nie daar dink, wie kan ek vandag verdrukking geef? Oeh, dit gaan so lekker wees. Dit is nie wie hy is nie. Maar ons leven in een sfeer, waar mense kies, om tegen Godse wil op te tree, en ander aan te val en te verdruk, en hy laad het toe. Kijk, okay, um, ja, soos ek sê, die, die ene manier om te dink is, ons, ons is op pad soen en die eeuwigheid gaan ons in Godse perfecte wil wees, waar alles gaan wees, precies soos hy dit wil hee. Ok, so nou terug na, na, na um, Paulus toe. Waarom spog hy oor hulle? Eerstens, omdat hy weet, God is in beheer, en as geen rede vir wanhoop nie. En hy weet, God gaan het teen goede meewerk, maar die ding waar hy eindelijk oor hulle spog, is nie die verdrukking nie, dis hoe hulle groei in die verdrukking. Dis waar waar hy spog. Hy spog nie oor die verdrukking nie. So waarvan is dit te teken? Hoe? en die vers sê vir ons dit, die vers sê, dit is een bewys, so jylle volharding in te midde van verdrukking, is een bewys van die rechtvaardige oordeel van God, dat jylle waardige acht word van die koninkryk van God, terwille waarvan jylle ook lei. Nou, dit, dit is een mondvol. Wat probeer hy sê? Wat bedoel hy met die bewys van die rechtvaardige oordeel van God? In die context is dat twee dinge wat hy bedoel. Die eerste ding wat hy bedoel is, Dit is een teken dat God jylle geoordeel het as rechtvaardig, as gevolg van wat Jesus gedoen het. Dit is nie, nie jylle dade wat die rechtvaardige oordeel veroorzaak het. Nog steeds een mondvol. So wat, wat oordeel is, so is die idee, dit wat God oor jylle uitgesprek het. En wat het God oor sy kinders uitgesprek? Jylle is vry gemaakt. Dit was sy oordeel oor, die kinders, oor wat Jesus gedoen word. So hy sê, die, die feit dat jylle vol hart in die verdrukking, is een bewys dat God jylle sy kinders gemaakt het. Dis net ware kinders van God, wat verdrukking kan beleef en kan groei. So as jy in die midde van verdrukking is, en is nie lekker nie, dit is nooit lekker, en dit was nie eerlijk lekker vir Paulus gewees, toe hy daar doorgegaan het nie. Maar as jy in die midde van dit sien, maar ek is bezig om nog steeds te groei, kom nog steeds nader aan die Heer, ek groe nog steeds in liefde en geduld en vrede en al die bedinge, dan is het vir jou een teken, dat iets het verander binne, want ek as myself, so dit nie kon recht krijg. Ek as myself, so nie daardier kon gaan nie. Maar die Heer het iets hier so goeds gedoen. Um, en dit pas in by die rest van die vers, wat sê, um, dit is een bewys, dat jylle waardig geacht word vir die koninkryk van God, terwille waarvan jylle ook leid. Dit is teken dat jylle deel is van die koninkryk van God. Dit is hoef nie te wonder of jylle christen is nie. Jylle vir die dag, oh as ek nou rarig gered, as ek nou een voor die heren gaan staan, gaan hy my nou kies, gaan hy my nou hierdie kant doen stuur nie. Jylle daad het vir jylle bewys. Jylle is kinders van die heren. Hy het een goeie werk in jylle gedoen. Um, so wat leer ons hier so deur? Volharding en verdrukking is 'n goeie ding. Die teken dat jy nie net gered is nie, maar dat jy ook een beter christen maak, dit is baie keer die lautering in die vuur, wat vir jou groei, en jou sterker maak, as jy aan die andere kant uitkom, en, weer eens, as ek sê, jy mag bid, teen verdrukking, maar moet nie al jou tyd daar spandeer nie, spandeer jou tyd om te sê, hoe kan ek groei hier, hoe kan ek uitroep na die heren, waar is die dele waarmee ek sikkel, wat is die goed wat ek voel is om my te vernietig, heren help hier, geef my kracht hier, help my om te groei, hierso. Maar ons moet ook net baie duidelijk maak, dit is nie zwaar krij, waar die teken is, dat die kind is van die heren. Baie mensen, like, oh, dit gaan so slecht met my, met ongeloofig kan dit ook zwaar gaan, het gaan baie keer, juist zwaar met ongeloofig mense, omdat hulle ongeloofig mense is. Dit is nie die zwaar krij, waar die teken is nie, dit die groei en volharding, de midde van die zwaar krij, waar die teken is. Oké, okay. Toe die tweede manier waar ons hy tekst kan verstaan is dit, wat hier jylle gaan, gaan as bewijs dien eendag, dat God rechtvaardig oordeel, wanneer hy eendag terugkom en die gaan straf, wat jylle nou onrecht aandoen. Dis waar ons volgende week gaan kyk, want hy, hy brein nou bykie daar so uit. Maar wat hy basis vir jylle sê is, is ek weet het gaan moeilik met jylle. Ek weet het voel amper asof het te veel is. Maar jylle moet besef, Jesus gaan eendag terugkom, En as hierdie oons wat julle nou verdrukking gegeet, nie bekere tegen die tijd nie, gaan hy hulle oordeel. Hy gaan hulle straf. Ons sê baie keer, um, die vers in die bybel waar die heren sê, moet wraak neem nie. Um, nou baie mense wil het so lees, dat die heren sê, ach kom, nou, kom net oor het. Hou op om so aan te gaan oor hierdie dinge wat met jou gebeur het. Wie is jy nou om wraak te neem? Stop het net. Dit is nie so belangrijk nie. En dit is precies wat die tekst nie sê nie. Die tekst sê, wat met jou gebeur het, is so erg, ek wil nie, jy moet iets staan doen nie, want jy gaan het droog maak, ek gaan iets staan doen, wraak kom my toe, sê God, so as jy vandag hier so sit, en iemand het doelbewis jou seer gemaakt in jou leven, en hulle het nie een saak nie, hulle lewe die leven volheid, asof daar nooit iets gebeur het nie, en jy staan nie, jy denk, maar jyre, hoe werkt dit? Hoe op aarde kan ek as kind van die Heere jyso is, en ek is jy wat zwaar krij, en die persoon wat my seer gemaakt het, lewe die lewe. Dan sê die Heere, wacht net. Wacht net. Ek sal terugkom, en ek gaan sorg dat rechtvaardigheid geskiet. Ek gaan sorg dat die gestraf word, wat nie nou gestraf word. Nou, dit kan op een persoonlijke vlak wees, dit kan op een vlak van jou familie wees, dit kan op een vlak van een land wees, dit kan op een vlak van die wereld wees. Allemaal wat onrecht doen, die wat zwaar krij. Die Heere staan nie terug en sê, ek gaan niks daar doen nie. Hy sê net, ek gaan iets nou daar doen nie. Ek gaan daar bij uitkom. Jo, tenslotte, a paar redes waarom ons moet leer oor verdrukking, is om anders daar te denk. Ons moet reddig al die word, vijf nonsens uit ons koppen uitkry, wat sê, dat die Heere wil het, het moet altyd goed gaan met ons, in termen van ons fysische ervaring. Godse wil is, dat het net lekker moet wees om te leven. Dit is net glad nie waar in die Bijbel nie. God is baie meer geïnteresseerd in jou heiligheid, as in jou lekker leven. God wil het, jy moet groei in heiligheid, nie om vreugde en plasier in hierdie leven te heen. Ons moet anders daarover dink. Ook om gereed te wees. Baie van hierdie lande, is het skrikwekkend, hoe vinnig dit verander het. Hoe vinnig dit beweeg het van een land, waar het oké okay was, na een land waar verdrukking beleef het. As jy nou foto's gaan kyk van plekken soos Irak, en Saudi-Arabië in die 1960s, gaan doen jy self gins, dit lyk soos California, soos die mense daar, en in een kort tykie, het die, Muslims, die wat hulle ook self noem, het ingekom, en aan hele wereld verander. Onderdrukking ingebring vir vrouwens en kinders, en allemaal wat nie moslims Dit kan bittervinig in Suid-Afrika ook gebeur. Da's geen belofte vir ons, dat ons daarteen um, beskerm is nie. So ons moet gereed wees. Um, maar ook, soos ek gesê het, om te bid vir ander wat zwaar krijg. Vooral vir christene wat zwaar krijg. Nou, die oorlog in Gaza en Israel, um, wat my die meeste bekommerd maak, behal, ek praat dan nie van die oorlog en wat hulle beleef nie. Ek praat van ons belevenis van hulle oorlog. Wat my die meeste bekommerd maak, is dat het nou net weer die COVID-endstof van vooraf is. Dit verdeel nou weer die kerk in twee. Ons is nou pro-Israel en ons is nou pro-Palestina in staf. En Satan, lach al die pad, ha ha ha, ek krij die kerk verdeel. Wat is ons primaire, nou weer eens, daar is baie elemente aan wie aangeval word, nie aangeval moet word nie, ek praat nie daarvan nie. Wat is ons primaire rol hierin? Ek onthoud dat ek met die tieners die een keer gepraat het, toe sê ek, aan wiese kant is ons? Toen sê hy, Israel, sê ek, nope. Oe, net so groot. Sê hy, uh, Gaza, sê ek, nope. A wiese kant is ons? Ons is aan Godse kant. En Godse primaire doel is dat elke persoon in Israel wat hom nie ken nie, hom leer ken. En dat elke persoon in Gaza wat hom nie ken nie, hom leer ken. En hy sal enig iets toelaat om daai doel te bereik. Nou weer ons, dis nie die hele opsomming van die situasie nie, dis baie meer ding om oor te dink, maar as ons rarig primair wil raak, as ons rarig ons gebed in die rechte richting wil stuur, stuur dit daar, dat Israëlies en Palestiniëse mense Jesus ontmoet. Dis waar word gaan. Dis die enigste ding wat belangrik is in die eeuwigheid. En so bid en bly daar, bid vir die mens wat zwaarke, bid vir die baptiste kerk in Gaza, daar is die baptiste kerk in Gaza, bid vir hulle, want ek kan vir jou vertel, dit is nie baie lekker vir hulle op die oomlik daar so nie. bid vir die christen in Israël, wat op die oomlik verskrikkelijk, sukses is dalkie rechte woord, maar mense wil na hulle luister oor Jesus, bid daarvoor, dit is opgewonde dat Israëlie mense wil hoor oor Jesus, kyk, maar kom ons eindig, weer by Jesus, en die lekkerste ding om te onthou, is dat Jesus is in beheer. Of jy nou vreugtief geniet, en elke dag op die strand van Stolbak kan stap, en of jy moet in die bomshelter moet wegkryp, en of jy moet wegsteek dat jy een christen is, God is in beheer, en hy gaan weer terugkom, en hy gaan dinge recht maak, en tot daar die dag, moet ons net anhou, leef, saam met hom, vir hom, door hom, in hom, met hom, as gevolg van hom. Dis ons doel. Om hierdie Jesus, wat so wonderlik is, waarmee ons ontmoeting gehad het, wat ons ken, vir die wereld te sê, maar jylle kan hom ook ken, en alsjeblief, voordat te laat is. Dis ons doel. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, dankie dat ons ge... ons, ons eie idees bot so baie met die Bijbel hoe ons die lewe verstaan, vooral uit ons westerse oogpunt, bot so baie keer met wat u wil is. En hier, hier is beteken goed waarmee ons moet gaan stoei, om te gaan stoei, om anders te denk oor verdrukking, anders te denk oor waarom u dinge in die wereld toelaat. Maar hier, laat u wil en u redding van verlorenes, altyd primair op ons harte wees. Hier, ons wil vandag bid vir die kerke wat zwaar krijg. Ons wil bid vir, Maas wat kinders verloor, maas en paas wat kinders verloor het, mans en vrouwens wat mekaar verloor het. Heer ons wil bid vir, vir kerke wat afgebrand en vernietig word, en pastoren wat in tronke gegooi word. Heer, dit is nie die perfecte wil nie, dit is die toegelate wil, ons beseft het en die doen goeie dinge daardoor, maar ons wil ook om ombid dat die wil is, dat die kerk kan staan en die boodskap in vrede kan verkondig, en mens gaan red kan word, wil ons daarvoor bid. Maar Heer al laat, die wil geskiet, Jy is op een reddingsmissie. Jy wil mense red voor jy terugkomme, en ons is deel van die reddingsmissie. Dank jy, heren, dank jy het ons daarvan kan deelwees. Ons bid alles in die wonderlijke naam. Amen. Ons hoop jy was geseen by die aanhoer van Godse woord vandag. Vir meer inlichting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za Mag jy die leven vind in Jesus Christus en om alleen.